0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite, un truc maté sur Netflix. Je suis Zu du podcast Dr. Watt et aujourd'hui je ne vais pas vous parler de voyage temporel. Je veux vous parler d'une série en 8 épisodes de 30 minutes disponible sur la plateforme depuis le 12 avril 2019. La série raconte l'histoire d'un acteur fatigué, à la recherche de repos, à la recherche d'un retour à la vie normale, à la recherche de l'amour de son fils. Alors il part le rejoindre. Dans une ville où il va réapprendre à vivre, auprès de sa famille où il va réapprendre à aimer quelqu'un d'autre que lui. Jusque-là, me direz-vous, un synopsis d'un drame qui tient la route. Mais voilà, l'acteur, ce n'est pas n'importe qui. C'est Gad. Eh oui, c'est Gad qui arrive à Los Angeles on découvre des personnages délirants, déséquilibrés, dont la folie personnelle n'a d'égal que le chaos qu'elle entraîne dans la vie des autres. C'est là que le synopsis prend un virage à 180 degrés, et si on doit résumer ça en 5 storylines assez simples, nous avons Gad, qui se cherche dans sa vie personnelle et professionnelle, Viviane, son ex-femme, gourou Instagram du bien-être, cherchant à fonder une nouvelle famille, Luc, 15 ans, fils de Gad et Vivian, préparant une opération d'implant mammaire pour percer dans le mannequinat pour Jason Alan Ross, le nouveau partenaire de Vivian, acteur de seconde zone préparant une audition pour la Fox, et Brian, assistant de Gad à Los Angeles dont les motivations sont mystérieuses. On a là une série inégale, une série mal dosée, une série qui se cherche, une série qui erre sur les chemins de la narration sans trop savoir où aller, mais une série qui est loin d'être sans qualité. Tout d'abord, la musique qui m'a souvent fait passer pas mal d'émotions, et ensuite, certains retournements de situation qui sont assez intéressants, mais pas toujours exploités ou maîtrisés, ou bien amenés, je sais pas. Enfin, une douce folie, une douce irrationalité qui accompagne chaque personnage et leurs réactions et leurs enjeux si particuliers. Les questions qui rongent Gat durant ces presque 4 heures de série ne sont pas sans me rappeler celles d'un autre personnage populaire de Netflix, Bojack Horseman. Qui est-il Que faire de sa vie et de sa fortune Comment combattre la solitude lorsqu'on trône seul au sommet de la gloire toutes ces questions sont communes, mais malgré ça, Eugene Franz est loin d'apporter la profondeur de son collègue animal. J'ai l'impression que cette série est contagieuse. Je l'ai regardée hier soir et je ne sais plus non plus ce que je veux en dire. Dois-je conseiller la série comme un objet d'études cinématographique Un sous de Jack Horseman ou est-ce un monument à la gloire de ce porter d'andard d'un certain humour français Et puis, que dire de la fin de la série Cliffhanger pour une saison 2 ou ouverture laissant le choix au spectateur de sa conclusion Cherchant de l'aide autour de moi, on me conseille de regarder son spectacle anglophone, aussi sur Netflix, American Dream. Bon, malgré quelques longueurs, je ris aux blagues et je passe un bon moment. Je me demande si la série n'est pas une sorte de prologue au spectacle, nous montrant comment du quotidien on peut extraire des blagues et je me mets à imaginer des situations qui ont pu amener à certains passages du spectacle une sorte de reverse engineering de l'humour. Dans une tentative désespérée de conclusion, j'en appelle à la sagesse d'internet. Diverses critiques fleurissent dans la presse française. Allociné fait une synthèse, voyons voir. Moyenne 2,3 sur 5, les extrêmes. Télé 7 jours 4 étoiles, Télérama 1 étoile. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Voyons voir les critiques anglophones, tiens. Leur regard sera peut-être un peu plus neuf sur l'humoriste français. Rotten Tomatoes. Six commentaires. Tomatometer, 50%. Bon, j'abandonne. Regardez Huge in France, comme ça, on pourra en parler.